0: Nåja, ja, ni varmt välkomna med i VBL Sportens nya podd, Dupled tänkte vi kalvaran vår podd. Och tanken är att vi ska ha lite mer djupgående sportsnack i den här podden med inbjudna gäster som håller på med olika grenar eller kanske experter på annat sätt. Och just med tanke på det, så är ju vår första gäst, vår egna Formel 1-expert, Kristoffer Lindén. Välkommen med!
1: Ja, hej Jonas. Jättekul att vara här i, i Vasa faktiskt och spela in den här borden. Jag sitter fram emot det ganska länge när vi pratar om det ett tag och sen känns det att vi äntligen kommer igång.
0: Ja, du håller inte till i Vasa annars riktigt så mycket. Berätta lite vad du sysslar med nu för tiden.
1: Ja, jag har bott i Stockholm nu tre senaste åren. Men jag har ju varit flygande rapporter för främst Vasablad och några andra kunder också men att det är ju ändå Vasablad som har, som har varit min viktigaste kund. och ja, Jag jobbar mycket inom tv-branschen de senaste åren, bland annat på Viaplay och lite mindre produktionsbolag också. Så här har jag blivit ganska mycket sportfokus både i tidningar och, och tv och ja, nu radio också.
0: Så. Ja, med andra och så får du igång. Ja, precis. Men <laughs> no, ja, men vi ska se nu det blir. Vi ska försöka hålla det här noggrunda regelbundet nu då, och se vart, vart det bär med, med den här podden. Men som sagt, idag ska vi prata om Formel 1. Då, och vi kan ju börja med året som gick 2023. Maxvärstappen, överlägsen, mästar, världsmästar, nästan 300 poängs marginal, va? Vad minns du från F1 år 23?
1: Ja, det var ju en otrolig dominans från Verstappen och Red Bull. Det är ju någonting som går till historieböckerna just säsongen. säsongen Red Bull vann ju alla lopp förutom ett lopp i Singapore. Som ändå var någonting som kanske bästa loppet under säsongen. Och sen har jag också minns väldigt bra är Las Vegas som de körde i första gången i år. Och jag fick mycket kritik innan men att det var ändå, ska jag säga topp tre bästa loppen under säsongen. Så det var en bra säsong, fast kanske ingen makt om själva titlarna, men att det var ändå mycket guldkorn som hände under säsongen, som är värt att lyfta fram.
0: Vad var det som var så bra med Vegas?
1: Att man lyckas med en statsbana, det man faktiskt kan sker om. Det är väldigt unikt i Formel 1. Att man, oftast när det kommer en så blir det man, det är oftast ganska negativ inställning direkt att det kommer till att sköra om. Och, och så där. Men jag tycker man har lyckats väldigt bra med banorna och att det var väldigt underhållande lopp.
0: Precis, sen när de fick brunslocken i kikvilsen. Ja, precis. <laughs> Nå, Verstappen som sagt, ingen utmanan, otrolig marginal. Håller det här på att bli ett problem för F1 att, att Verstappen och Red Bull alltså är så det otroligt överlägsen?
1: Ja, alltså har svarat lite sen den otroliga säsongen 2021. Då vi hade Hamilton och Verstappen på samma poäng in till sista loppet och det är ganska svårt att få till här varje år, att i så fall ska man måste ändra reglerna ganska konkret. Men jag tror ändå att man sitter och funderar på hur man ska ändra det här utan att ändra reglerna. Att man vill ju ändå få den här fighten med en 3 4 som slåss om segrarna. Men att det blir nog ganska svårt att, utan att liksom, sätta någon sån säckar i Red Bull, att liksom påverka deras framför Att man måste ändå kunna, att är ju fortfarande en sport och en underhållning. Formelligt.
0: Precis, ja. det finns väl det klassiska videoklippet då Red Bulls stallchef brister i något Ja, men Ni får väl bygga bättre bil själv?
1: Ja, precis.
0: <laughs> Nå, om vi går från toppen lite med mot botten. Vi har Finlands enda F1-förare nu för tiden, Valtteri Bottas, på en femtonde plats i VM-serien i fjol. Tio poäng inskrappa. Vad säger du om Bottas 2023?
1: Ja, det var väl en mediokar säsong får man väl säga. att men det framkom ju nog ganska snabbt att man hade misslyckats med, med bilen man tog fram 2023. Och han tekniska chefen fick ju ta avsked sen under säsongen. Och nu har man satt in James Key från McLaren faktiskt som vi kommer prata om senare. Så McLaren har gjort stora framsteg under 2023. Och nu hoppas vi att Sauber ska ta leka stora kliv inför nästa säsong. Men att fjolvåret var väl nog mest en parentes i, i Valtres säsong.
0: <laughs> Vad var det som inte funkar om du försöker tränga in i ett nötskar?
1: Nej, var no bra Bilen inte riktigt höll mot konkurrenterna Det är väl Det som är största orsaken att Valtteri Slough ändå, sin ställe kamrat, väldigt bra På fingrarna över, sett över en hel säsong Att han har ju prestandan där Och, och liksom ändå Så här har han fått maximalt ur Bilen Men att jag tror nog det är Tyvärr Bilen som gör att han inte kan Få några fler poäng än 10 poäng under en
0: hel säsong. No, istället har ju Bottas blivit lite av en sån här, vad ska man kalla det, sociala medieprofil med all världens uppdateringar. Det är, är nakna rumpor och är, är slow motion joggningsturer i Malibu tror jag, eller Kalifornien åtminstone. Vart håller det på att barka för i Bottas? Är det liksom, börjar vi se slutet på hans f karriär eller vad tror du liksom att det kommer till led till?
1: Ja jag har alltså en helt annan Walter som vi sitter nu i, i Sauber, Alfa Romeo än vad vi såg i Mercedes där han slog som omsegrare i lopp och så här. Och, ja, jag tror ändå den här approachen är ju ganska bra för att han har ju fortsatt satt liksom resultat som enligt vad bilarna har kunnat prester och eh, höja mer avslappnad Bottas och som du säger han <laughs> han vill ju visa upp den sen också på social media och här tror jag inte en, en dum tanke att jag tycker ändå att jag har stärkt hans varumärke med all här Lite små små när vi säger den att jag tycker att vi borde ha fler förare som gör det på sig själv liksom i sociala medier och så här och kanske man inte behöver alltid vara det här superseriösa. Förstås man ska ju vara prestera på barnen på högsta nivå men att jag tror det ändå är bra för Walter att han får vara lite sig själv också vi sidan. av att han är ju ändå fina kommer ändå fram liksom hur han är. och han blir ändå omtyckt för det. Jag tror det är, jag tror det är mest starka hans varumärken. att, liksom, att det är något negativt.
0: Jag håller absolut med om det att det får ju gärna kom fram lite karaktär och jag tror är 1 i stort också som du säger gynnas av det här att det blir lite mer personligt så den här och Bottas har ju kanske blivit, ja, vad ska man säga motsatt spegelbild av Kimi Reik i hur han profilerar sig men, men som du säger säkert på ett bra sätt.
1: Ja, ett exempel är Daniel Ricciardo som kom tillbaka här mitten av andra året och han är ju också en som har Ungefär lika många rejsvinster som Valtteri Bottos, men att han, han har ändå byggt upp ett stort personligt varumärke tack vare att han har varit i F1 länge och liksom bjudit på sig själv mycket, och jag tror har sitt hade samma, samma möjligheter. Att är det ett varumärke, som, för att i, idag vill ju Stallen ha varumärken, det vill inte bara ha bra förut, utan du ska vara ett varumärke i sig också. Då lyckas du hålla dig kvar i formen, så jag tror kanske det här har hjälpt honom mer än att, att han kanske slutar i förtid.
0: Så kontentarna av det här alltså att, att bottas de här slow motion videorna från Kalifornien alltså ska göra ett fett kontrakt småningom. Ja. <laughs> ja, no, jag är inte någon marknadsföringsgeni så, så vi lämnar här, Men vi låter 2023 vara, vi blickar framåt, vi är in på 2024, det ska bli en ny säsong. Och om vi fastar avstånd då från Max Verstappen, Red Bull... Ny version av bilen ska presenteras. Vad va är snackar? Kommer det att vara ännu NO omöjligare det här året? Mm, chefen Kristian
1: Horne säger ju att det är ganska svårt att hitta liksom, ännu mer prestanda i en väldigt bra bil. Och, här ligger väl ganska nära sanningen att det är ju inte just några tekniska regler som ändras alls inför nästa år. Förstås, det finns ju alltid saker man kan förfina och så sådär. Man har sett kanske i fjolårsbilen att det här. Ska vi behöva ändra på, men att man hinner inte ändra under pågående säsong. Att, men att det finns ju. Liksom, är det max man kan få ut av ett reglement, det kommer jag alltid att komma i fattigen.
0: Precis. Men innebär det också att det är svårt för resten av fältet att komma i kapp med tanke på hur styrkaförhållandena har sett ut?
1: Både ja och nej, att uh, historiskt sett så har man ju kunnat se att. Ju fler år man kör med samma, samma tekniska reglementer desto jämnare det här blir det faktiskt. Och kollar man på sista loppet här under sista kvalet Abu Dhabis GP så, så var kval skillnaden liksom under en sekund från, för, nej, från andra till sista plats. Och så jämnt startfält har vi aldrig haft, liksom, så länge jag kan alltså liksom de fem senaste åren i alla fall. Så har det blivit väldigt mycket jämnare tack vare det här nuvarande tekniska reglementet men det är ju bara toppen vi vill liksom få bort på något sätt att formuläret är väldigt jämnt idag om man plockar bort förestappen och Red Bull. <laughs>
0: ja, det blir lite som på skolgården att det är den som är bäst så får vi vara med och med. Jag får göra någonting annat. Det är orättvist. Ja. Nej, no, men då blir det ju intressant att vem, vem har potentialen, vem har störst potentialen till utman Red Bull kommande säsong den här säsongen. Va, vad tror du? Ja, magkänslan säger att det är McLaren
1: med och Norris. För att de gjorde en riktig uppryckning under fjolårets säsong. De kom till första loppet i Bahrain och de var knappt ute ur första kvalrundan. Och sen till Silverstone så här halvvägs in i säsong så kom de med en uppdaterad bil. Och de var ju direkt i första startled. Och, och här är jag är ju väldigt imponerad att man kommer med uppdateringar till en bil och de fungerar direkt liksom. Och här kanske också visar hur jämnt Formel 1 är lätt, att du kan liksom komma med det är inte jättestor uppdatering men det är ändå liksom stora förändringar jämfört med tidigare bil som gör att du kan hoppa liksom från att starta på en plats till start på andra plats Och som sagt, där tror jag bara att McLaren kan hålla upp den här förten. om man har två väldigt bra unga förare med Landon Norris och Oscar Piastri. Piastri som tog en sprintseger faktiskt och var solklart bästa rookie i fjol. Så här tror jag, jag hoppas och tror att de kan bli en utmanare till Red Bull. för att om de här två klassiska, de Mercedes och Ferrari. Mercedes och Ferrari så finns ju för att de slåss om formellet Segrad. Det är nästan deras DNA att de ska vara med där och slåss om, om titlar. Att de är inte där bara för att visa upp sina varumärken.
0: Du pratar om Lando Norris. Han har väl ändå lite växt fram som en sån här publikfavorit bakom Verstappen. Det är många som gillar och följer Norris. Visst är det så?
1: Ja nu är han ju väldigt välkänd och så här. Jag själv har jag haft lite det med honom i päddockan. I han är kanske lite dryg ibland i, <laughs> mot media. Men äh, han gör ju ändå ett bra arbete på banan och det finns liksom ingenting att, att klaga på där. Att, sen hur det beter sig
0: mot media är ju en annan grej. Vad, vad har du riktigt ställt till? Men har du ställt för svåra frågor eller vad har lite. Lite bakgrund nu. Jag tror det var i Belgien,
1: jo, för han var och där säsongen 2021 och, och som Belgien är en ganska farlig barn att du liksom, om du slår i väggen så hamnar du lätt i körfält igen och jag har ju varit i två dödselolyckor de senaste fem åren så jag frågade honom bara lite var, om de här, de har gjort lite ändringar på barn om, om det kommer hjälp liksom det här att, att bilarna inte hamnar i körfält igen där bilarna ska komma där i, i typ 300 km timmen men han han svarar bara att liksom, tack och att du påminner mig om den där olyckan.
0: <laughs> ja, ja. Det var kanske lite för färskt. Ja. Too soon, som man säger. Ja, precis. Nå, precis du nämner tungviktaren, Mercedes, Ferrari. V vad är statusen om vi börjar med Mercedes? Finns det några hopp?
1: Ja, finns väl alltid hopp hos Mercedes. Man har ju Lewis Hamilton och George Russell också som jag tycker håller väldigt hög nivå. Han kanske har blivit lite så här. Greina och säger George Russell. Jag vet inte riktigt om han vill liksom mer om vad bilen är kapabel till och så här. Medan Hamilton är mer det här kolla och låta liksom snakka avgöras på barn. Han, han är en av de som ändå håller god ton mot media. Och vissa tycker att han är kanske lite tråkig, men han har ju aldrig liksom visat sina känslor när han pratar mot media på samma sätt som George Russell till exempel. Men Mercedes finns ju ändå till för att slåss om VM och nu har man gjort bort sig med två med två bilar i rad liksom två år i rad då. och jag tror inte man kan liksom göra fel tre år i rad egentligen.
0: Var är det Mercedes som misslyckades då är det man specifikt?
1: Man testar ju på det här med liksom på design. Första säsongen när tekniska reglementer kom och här visar sig inte vara så lycka i slutändan Fast Red Bull sådan liknande design, men det har nog mycket att göra med det här aerodynamiken som går under golvet idag som många, många staler misslyckades med i början man liksom har haft ganska svårt att ta i fatt det här som Red Bull lyckades med från första början. Men att nu har man haft olika bilkoncept och, och de börjar gå mer och mer mot Red Bulls lösning också. Så det är nog där gick fel att man chansar liksom på egna idéer och så visar sig att de är inte var lika bra som Red Bulls.
0: Ja, ja. Om du ska så stort hastigt försöka förklara i korthet vad, hur mycket liksom innebär hur mycket påverkar just det här luftmotståndet och hur man får balansera balanserat i sin bil.
1: Det handlar nog mycket om att du ska liksom försöka använda golvet av bilen till att få fram bilen genom luften på bästa sätt. Och mm. det här visar ju sig ganska. Tydligt i Singapore, kom jag ihåg, för där måste Red Bull köra med en lite högre bil än vad man vanligtvis gör. Och då stördes de här luftströmmarna under bilen. Mm. Och då, här var ju lopp under säsongen där Red Bull inte ens kom på podie. Så det är ju som sådana små detaljer ändå som gör att det liksom, kan vara avgörande mellan om du är dominant eller om du bara kommer in på en femte plats.
0: Precis, och, och som du säger, effekten kan vara ganska enorm om jag vill sig med det här.
1: Ja, precis. Att det är väldigt avgörande hur du... Hanterar de här luftströmmarna både ovanför och nu för
0: tiden under bilen också. Precis. Nå, om vi hoppar över till Ferrari som är kanske liksom historiskt sett kanske tyngsta till och med stalle om man tänker på allt som har hänt och, och hur tydligt och, och starkt det här varumärket har varit under åren. Va? Går det till Red Ferrari inför den här säsongen?
1: Ja, jag tycker man ändå är på rätt väg när man bytte ut stallchefen. Vi den här tiden förra året mot Fred Vassör som kom från Sauber och man har ju en väldigt bra fördel där också, Leclerc och Sainz. Och de tog ju ändå näst flest pole positions i fjol och liksom är inte det här samma fumlande som Ferrari har liksom gjort under flera år liksom de har stått med fel däck i på och det här att jag tycker ändå visar Liksom en viss stabilitet som har saknats under många år i Ferrari. Och jag tror här Fred Vosör har varit ganska bra med att bygga en bra grund som man liksom kan sedan komma uppåt både i poängtabellen men också liksom att det är lättare om du har en bra grund att bli en en dominant som Red Bull istället för att liksom försöka bara plocka en VM-titel här eller där. Att jag tycker ändå man är på rätt väg i Ferrari. Nästan mer än Mercedes faktiskt.
0: Just det, så. Man, man kan kanske tänka att det har blivit bättre disciplin, tydligare arbetsordning inom hela stallet.
1: Ja, och Fred Wasörj är en, en fransk och alla minns ju Ferrari's eh, dominanta period där, 2000 -200 och så var ju också en fransman som styrde. Så kanske man, man ska inte vara så italiensk i det italienska staden, <laughs> sist och slutligen.
0: <laughs> ja, när man tänker på vad det har haft för framgångsrika förare. Och så inte att det var italienare direkt. inte
1: Nej, precis. så senaste världsmästaren för Ferrari är fortfarande finska och så <laughs> <laughs> Men att nu kommer man in i ett, i ett intressant historisk att Nu är det. Var det tretton säsonger sedan Ferrari var världsmästare? Och senast. Det så var mellan 80-talet fram till just 99 när man vann konstruktörs VM.
0: Okej, men nu, nu kastar jag det här helt, helt från, från ingenstans på det, men du måste svara, ge ett ganska snabbt svar. Om du skulle i dagsläge rank, säg topp 5 F1-säsongen 24 i VM-serien stallmässigt, hur ser det ut?
1: Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes,
0: Aston Martin. Okej, okay. det kommer ganska direkt. <laughs> yes. Intressant att se. Personligen tror jag ju att det blir svårt för någon till, till utmana Red Bull. Men, men jag hoppas nog lite på, på McLaren. Ja. Jag tycker det är lite så Det känns som att det är uppstickastall även om det inte är någon heller på Navi's. Men vi hoppar över på ett nytt tema. Hej förstås tidigt på året. En lång säsong väntar, men vi måste ju också lite snack om vad, vad som väntar att föra med sig till stallen. Vad är på gång? Vems kontrakt är på väg ut? Finns det några övergångar, eventuella ändringar i, i föraruppsättningar som, som är surras mycket om just nu?
1: Det är ju ganska ovanligt i år att, att man sker med samma föraruppställning som man avslutar senaste säsong med. Att oftast kommer in någon ny rock eller så här, men att stallen speciellt när budgetar kommer i kraft så vill man hellre satsa på säkra kort för det är liksom dyrare att, att ha en osäker förare som kanske kraschar bort massa med pengar som istället kan användas på bilens utveckling. Ett bra exempel är äh, Haas som tog tillbaka Nico Hulkenberg som har typ gått i pension från Formel 1 men ändå kom tillbaka och levererar väldigt bra resultat ändå med tanke på vad, vad bilen hade att använda i alla fall och det här tror jag ändå är en trend som andra stall också gör. Att man heller antar en, en före som kan plocka de här poängen när tillfället ges istället för att gå bort från de här raketerna som, som har en väldigt hög spets men att istället också kan göra många misstag. Och eh, därför ser vi just att det är samma föruppställning som kommer till Bahrain som man avslutar säsongen i, i Abu Dhabi. Men det är ju många kontrakt som går ut i år och här kommer ju det blir en diskussionsämne ganska snabbt. Jag kan Jag tänka mig att bara Verstappen, både Max och Norris och Oscar Piastri som har klara kontrakt förbi årssäsong.
0: Nej, de är än så. Nej,
1: åter bara fem av 20 platser.
0: Men <laughs> <laughs> vad tror du om vi tänker på till exempel Ferrari föraren, kan man ju lyft fram vad Finns det potential att det blir några stora övergångar efter den här säsongen?
1: Jag tror Leclerc sitter ändå ganska säker där att han verkar ha fått nytt förtroende nu med en ny stallchef som Fred Basör och så här. Men Sainz, jag vet inte riktigt, han trivs som liksom Ferrari men han vill ju ha den makten i stallet som Leclerc har också. Och en liten maktkamp där också att nu förstås när man inte slåss om första platsen så jobbar man tillsammans med skumma. Ferrari kommer till en situation där man slåss om VM så skulle jag, jag tror det skulle bli väldigt liksom hårt mellan Leclerc och Sainz Så jag vet inte om Sainz liksom ser ser han sin framtid i Ferrari eller vill han kanske gå till en ny satsning, de pratar ju om Audi 2026 som kommer in då, men ja, just Sainz är en intressant spelare för han kanske inte har det här samma spetskompetens speciellt inom kval som Leclerc har, men han är väldigt kompetent för och väldigt som väldigt hög nivå alltid kan leverera resultat till stallen. Han, han var ju samma sak när han körde för McLaren så levererar han alltid liksom bra resultat. Så, och där igen vill man liksom gå den vägen att man går mot en tydlig första och andra förare som Ferrari har haft historiskt sett, eller vill man ha liksom två förare som ligger på en hög nivå. Det beror lite på var man ligger i, för förser det liksom i tabellen också, om man vill ha.
0: Precis, om man tänker på första och andra förare så är det ju intressant med Sergio Perez i Red Bull. Vad, vad är hans status just nu? Kommer han kanske till köra för ett nytt stall då? då vi går in på 2025?
1: Ja, det är svårt i säga att uh, han och många andra har bevisat att det är väldigt svårt att köra den här Red Bull-bilen som Max Verstappen gör. Att Jag hörde här Alexander Albon berätta för, inom en podcast för någon månad sen att att du kan tänka dig som att du spelar rätt ett dataspel, typ Counter Strike eller liknande, men du ställer in liksom, känsligheten på, på musen på högsta möjliga så du vet liksom, minsta möjliga. Du rör på musen bara en millimeter så svänger bilen, ungefär med sådana inställningar som Verstappen kör. Det är så svårt för alla andra för att liksom, anpassa sig till hans körstil. Därför lyckas inte liksom, som Perez, eller Albon eller Gasly som hans Tre senaste stallkamrater levererar samma resultat som Verstappen.
0: Så Verstappen är med andra ord för bra för, för Formel 1? Det är det här som är problemet?
1: Ja, här är väl här. just Vem, vem vill liksom sitta bredvid Verstappen om man inte lyckas vara på samma nivå som honom? För nu har ju PRS fått ett ganska dåligt CV. Att Det är ju ganska mycket taktik med här här. Ska du liksom köra ett lite sämre stall, men vara bäst i stallet? Eller ska du köra för bästa stallet? men Liksom vad är sämre än dina att...
0: <laughs> Ja, finns det finns du funderar på. Om vi återkopplar koppla nu till, till Walter i Bottas. Så, så vi funderar ju här på att han håller på att bygga upp varumärke och vad det kan betyda för hans fortsatta karriär. Vad, vad är läget där? Vad kommer han till hamn?
1: Alltså ska lite dubbla snack om det här. Vad jag har hört så har han kontrakt i 2025. Men å andra sidan så är det ändå vissa. Han sa senast att det behövs liksom en diskussion för att han ska fortsätta i samma stall. Sauber eller Stake F1-team som är faktiskt heter nu för tiden. Kommer heta detta år. Men äh, där har ju varit snack om liksom, ska han skulle in in liksom, hos Red Bull eller Ferrari. Som en, som en samma roll som han hade hos Mercedes. Att han var där och plockade vinsterna när inte första före ändå vann. Att han fick ju ändå 10 segrar under de åren han körde i Mercedes. Eller vill han liksom vara i ett lite Sämre stall, lite underdog så här, men ändå var bäst i hästallet där han kör. Att, att äh, är ju som sagt igen, han är taktiken att vill man,
0: hur, hur vill du att ditt CV ska se ut? Finns det då tror du på riktigt att ett, eller Skuekon finns på riktigt ett intresse från ett toppstall till plocka upp någon som bottas med tanke på att hans resultat ju inte varit så smickrande på sistone?
1: Ja, man gjorde ju samma med Perez. Till exempel om man plockar upp honom från, från Force India. Förstås han tog en sekar i, i just häststallet då. Säsongen innan han blev uppplockad i Red Bull men han har ju inte levererat heller. Och jag tror ändå att Valtteri Bottas skulle ha lättare att, att hänga i fatt än Verstappen. Eller Charles Leclerc om man går till Ferrari. En, en Perez nu som verkar ha stora problem att hålla samma takt som Verstappen att jag bara spekulation, men jag, Walter Bottas har ju ändå, ändå en väldigt hög lägsta nivå, tycker jag. Han har bevisat och han har ju ändå alltid levererat enligt material han har fått. Så inte han väl helt uträckna diskussionen. Och, och jag hade en intervju här med Ansi Rantas för några veckor sedan och han sa ganska bra att i Formel så de som borde veta så de vet alltid för eh, Man tar in en massa data från alla sina konkurrenter också inte bara sina egna förare och liksom jämför liksom hur bra är förare Bottas mot sin stalkamrat, hur bra är Alexander Albo mot sin stalkamrat och så vidare. Att man har ändå massa data till fall tillbaka på när man förhandlar med förare. Oftast kanske stallen själva vet mer om förarna än vad de själva vet om sig själva.
0: <laughs> Precis, och Rantasalo om vem är här kan förtydliga lite. Ja,
1: här är Campis gamla vd som just hjälpte Walter i Bottas på vägen in till Formel 1 och han var med och förhandla kontraktet med just Toto Wolff som var hans då han tog liv in i Formel 1 för mer än 10 år sedan nu.
0: Precis, precis. Ja, men vi ska börja avrunda, jag tycker vi har haft ganska mycket på bordet redan så vi ska inte börja överdriva då vi är just bara i, i startgridden eller vad ska man säga. <laughs> ja, jag
1: är väldigt edigt på säsongen, att vi, det här är bara spekulationen sen när vi kommer till för säsongstesterna så kanske jag säger en halv ton. Alltså.
0: Precis, men jag ska ändå tvinga dig att göra lite mer spådomar. Om vi säger som så är föramässigt. du måste välja en världsmästare, du måste välja hans största utmanare och så en joker som kommer till överrask kommande säsong. Vilka tre namn får vi?
1: Äh, världsmästare så... Det blir värsta stoppen men det blir en, en väldigt hård kamp med... Med Lando Norris och Joakim äh, blir Fernando Alonso.
0: Varför just Alonso?
1: Nej, han visar ändå kapacitet och han har liksom det här. Fast han är över 40 år och så visar han ändå den här liksom fighting spirit. Och han tog ganska många podiumplatser förra säsongen och, och det känns ändå som att de har Någonting på gång där att han ändå. Nu föll han väl ner till, till 50 totalt till VIE, men han var ju länge på andra plats i VM men jag tror man kan upprepa det här uh, i år också.
0: Precis och hans tal var. Aston Martin. Jag, jag skulle ju säga, nu hade jag koll på det. <laughs> yes, no, men där har vi. Väldigt, väldigt, väldigt tidiga spårdomar av vår Formel 1-expert Kristoffer Lindén. Hör du Kristoffer, tack ska du ha för att du hindrat till Vasa och till poddstudion. Så får vi se nu då. Vi ska väl nog försöka återkomma någorlunda fort. Vi har redan ett avsnitt spika här och ett bra tema. Ett intressant tema som ni ska få höra om. Men vi säger tack och hej för den här gången.
1: Ja, tack för att du fick vara med och jättekul att få vara här på plats.
0: Vi återkommer. Ja, Tack. Ja, och efter att vi hade banden in med Kristoffer så visar sig bland annat att det kommer lite nyheter om Walter Bottas som vi pratar om. Han avslöjar för tidningen Autosport att han tänker försöka få igång förhandlingar med Audi då som kommer till Ta över småningom, det tänkt att de ska ta över Sauber. Så att där lite glimtar om framtiden för Finlands för tillfälle enda F1-chaufför. En annan nyhet så var att haas stallets chef, stallchef Günther Steiner så lämnar stallet. Vilket kom kanske lite som en överraskning här. Så att där ser vi F1 lite silly season-snack. Och då tackar jag en gång alla er som har lyssnat på vårt första avsnitt av sportpodden Dupled. Som sagt så kommer vi i det i spel in ett nytt avsnitt med Kristoffer Lindén. Vi har intressanta saker att diskutera. Och ja, mer avslöjar jag inte om vad som är på gång i den här podden, men håll utkik efter oss.